0: Muita gente acha que o primeiro passo para começar uma boa carreira é cursar uma faculdade. Isso, com certeza, ajuda bastante. Mas e quem não tem diploma? Como fica? Dá para ter uma vida profissional legal sem ter concluído uma graduação? Esse é o tema de hoje aqui do podcast Minha Vaga, Minhas Regras uma produção da Folha com o LinkedIn. Eu sou o Bruno Sorage e vou te apresentar umas pessoas que mostram que não existe só um caminho, uma fórmula, para entrar e crescer no mercado de trabalho. E que o conhecimento não vem só de dentro dos muros da universidade. Ajusta o fone e o volume, se aconchega aí e vem comigo. Eu gosto de deixar claro que não ter diploma não significa estudar menos. Esse que falou agora é o Luan Aracaki. Ele nasceu no interior de Minas Gerais e tem 31 anos. Você não estuda menos, você só tem uma outra trilha de conhecimento que é feita fora de um meio acadêmico. Até hoje, ele diz que poucas vezes sentiu falta de um certificado de graduação acadêmica. Pro Gabriel Diniz, um jovem paulistano de 26 anos, as coisas também têm funcionado bem sem diploma.
1: A frase, né, que a vida é a grande escola, é uma verdade muito grande para quem eu me tornei hoje, profissionalmente.
0: Ele trabalha como editor de vídeos desde 2013, quando entrou na faculdade de jornalismo, que nunca concluiu. Quer dizer, ele até cursou bastante, mas foi trabalhar fora e, quando voltou, engatou numa maré boa de trampos.
1: E aí eu não tive interesse de voltar, porque eu já estava muito bem posicionado profissionalmente e não havia necessidade de voltar a finalizar aquelas cadeiras.
0: A Hanna Castilho Nunes também desencanou de voltar a uma faculdade. Pelo menos, por enquanto.
2: Até agora eu não senti falta de ter um diploma para entrar no mercado. Como eu já fiz uma faculdade, eu tomei a decisão de que se eu voltasse para a faculdade seria porque eu realmente gostaria de fazer essa faculdade por vocação mesmo.
0: Ela nasceu na Venezuela, onde começou a estudar medicina, mas não concluiu o curso, que era mais vontade dos pais dela. A Hannah se mudou para o Brasil com 19 anos. Hoje, ela tem 22 e trabalha na área de atendimento ao consumidor.
2: Eu acho que a faculdade nos ajuda muito, sim. Mas se a pessoa realmente tem essa vocação e que o seu, a profissão que ela escolha realmente precisa desse título.
0: Essas três pessoas que você conheceu agora podem não ter o superior completo como nível de escolaridade. Mas conseguiram impressionar bastante gente, tipo clientes e recrutadores, por causa da experiência que foram adquirindo e das habilidades que foram desenvolvendo. Tipo o que aconteceu com a Hannah no trabalho anterior dela.
2: Comecei como suporte. Tive alguns meses como atendente depois fui para líder, que era mais um cargo de assistente da coordenação. Aí eu desenvolvi alguns skills de comunicação, de liderança. Não era uma líder da toda a equipe, mas era um apoio bem legal para a coordenadora. Depois também tive uma experiência em vendas. Desenvolvi skills de negociação, eh, comunicação também.
0: Agora, vamos voltar para o Gabriel. Ele já trabalhou numa grande emissora de TV, depois numa agência de publicidade,
1: e assim foi indo. Para edição de vídeo, que é o que eu faço há mais de sete anos, é claro que informação técnica é fundamental, mas a experimentação ela é necessária, ela é a base de tudo, né? Então, durante o passar dos anos, eu fui construindo um senso estético das coisas, uma, um senso crítico para áudio, para som, para, enfim, inúmeros detalhes do processo de edição de vídeo que você não aprende numa cadeira, numa faculdade. Hoje, eu com certeza entendo o poder do estudo né, e a necessidade disso. Eu continuo buscando cursos profissionalizantes, mas muito direcionados para skills que eu preciso desenvolver. O Luan,
0: de quem eu falei lá no começo do episódio, também se virou do jeito dele para se aperfeiçoar e se manter atualizado. Ele diz que teve que buscar conhecimento de N outras maneiras, como cursos livres. E que o mercado hoje pede muito mais as habilidades dele do que uma formação acadêmica. Mas ele lembra que a história é menos tranquila do que o caso dele pode fazer parecer. E se você nunca quiser ter um diploma, também, cara, tudo bem. Só que esteja ciente de que você vai ter que provar a tua experiência e a tua habilidade muito mais, em muito mais ocasiões, muito mais tempo do que alguém que já tem algum diploma que,
1: teoricamente, é algo que fala por elas.
0: A verdade é que dá para ter uma vida profissional de sucesso mesmo sem ter diploma universitário. Essas vagas que não exigem certificado de conclusão de curso são mais comuns em algumas áreas, como as de tecnologia e de vendas, mas não só. Algumas empresas têm dado mais importância às habilidades e às características comportamentais do candidato e colocado menos foco na universidade em que ele se graduou. Para continuar esse assunto, eu vou chamar Cláudia Gasparini, editora do LinkedIn Notícias e minha parceira aqui nesse podcast. Mas antes, segue a gente aí no seu tocador favorito para não perder os próximos episódios e tirar o atraso, caso não tenha ouvido os anteriores. Vou contar até três para dar tempo de você fazer isso, beleza? Um, dois, três. Seguiu? Então, beleza, vamos fazer o contato. Oi, Cláudia, que novidade que você traz aí para a gente hoje?
3: Oi, Bruno! Hoje eu trago resultados bem interessantes de uma enquete que eu fiz lá no LinkedIn sobre o tema do episódio de hoje. Eu lancei a seguinte pergunta. Foco nas competências e não no diploma torna os processos seletivos mais justos? Dos mais de 4 mil votos, a opção vencedora foi sim, com 63%. Mas muita gente votou independe, com 29%. Nos comentários deu para entender por quê. Vários usuários disseram que não olhar só para o pedigree do diploma ajuda a incluir quem não teve a oportunidade de frequentar uma faculdade badalada, o que é bem legal. Mas que também não seria justo olhar só para o perfil comportamental e esquecer o resto. O usuário Kleiger Pereira resumiu isso muito bem. Ele disse assim, é impossível separar uma coisa da outra, ambas são complementares. Além das questões comportamentais, como inteligência emocional, por exemplo, o nível da sua formação também faz diferença.
0: É interessante. E, para aprofundar no assunto, a gente conversou com a Isis Borges. Ela é diretora associada na Talences, empresa de seleção e recrutamento de pessoas.
3: A Isis contou um pouco sobre os processos seletivos por competência e por características comportamentais, que estão cada vez mais em alta entre as empresas. Ela também falou em que áreas e cargos é mais fácil encontrar vagas que não exigem currículo e deu sugestões que podem te ajudar numa próxima entrevista de emprego.
0: O que significa exatamente contratar por competência ou contratar baseado num perfil comportamental? Qual é a diferença entre essas propostas e outras formas de selecionar alguém para uma vaga?
4: As competências são coisas que são definidas pela empresa. Então, da mesma forma que a empresa tem lá pré-definidos missão, visão, valores, elas costumam ter definidas as competências. O que são competências? Exemplo, pensamento estratégico, liderança, trabalho em equipe ou então em outra empresa competição, conduta ética, tem uma série de pontos que são competências que a empresa pode definir como sendo itens que eles querem que as pessoas de uma forma geral que entrem naquela empresa e as que lá estão, sigam. E a habilidade comportamental é uma coisa nata do próprio candidato, então é, é a forma dele ser, é algo genuíno dele, é como ele se comunica como ele se posiciona mas uma coisa vai casar com a outra então a, as competências precisam ter a ver com a forma comportamental ou a habilidade comportamental daquele candidato. Se é uma competência da empresa ser comunicativo e aquele candidato não é tão comunicativo, tão expansivo, ele pode, às vezes, não casar com aquela empresa. Ou competição versus um trabalho em equipe, uma pessoa muito competitiva num ambiente que todos trabalham muito em equipe e se ajudam muito, ela pode não, não se dar bem naquele ambiente. Então, por isso que as competências é algo pré-determinado pela empresa, mas que quando alguém é contratado para aquela empresa, principalmente as pessoas do recursos humanos da empresa, vão tentar fazer essa conexão de ver se a habilidade comportamental tem a ver com o que eles esperam de competências. Lembrando que, às vezes, as competências podem mudar de uma área para outra. Por exemplo, em finanças ou em engenharia, às vezes, uma competência de ser analítico é extremamente importante já numa área de vendas, ser comunicativo pode ser mais importante do que ser analítico. Então também quando eles definem a vaga, às vezes eles pegam lá da lista de competências que a empresa tem como macro, eles escolhem algumas que são mais importantes e que a empresa não abre mão para aquela vaga especificamente.
3: E quais são as vantagens para o candidato desse modelo de contratação que tem mais foco nas competências?
4: Nossa, eu vejo muitas vantagens porque a gente tem até aquela expressão comum de se ouvir no mercado de que as empresas contratam pelas habilidades técnicas e demitem pelo comportamental e eu acredito muito que nós devemos contratar as pessoas pelo potencial e as habilidades comportamentais e muitas vezes a pessoa aprende fazendo ela ela vai se desenvolver muito bem na função sem necessariamente ter tido uma prévia experiência naquilo é bastante comum vermos bons talentos pessoas que cresceram bastante na carreira, porque elas tiveram a oportunidade de fazer algo novo. Então, eu vejo hoje em dia que a maioria das empresas está aberta a contratar pessoas mais pelo lado comportamental do que pelo técnico e apostando muito na motivação, de ver alguém que está super afim de trabalhar naquela empresa, que se identifica com o produto ou com o serviço, que se identifica com a forma de ser da empresa, que o lado da cultura da empresa está bem alinhada à forma de ser daquela pessoa. As chances de dar certo são enormes versus, às vezes, alguém que aparentemente tem um currículo perfeito para vaga, mas pode não ter essa coisa um comportamental tão alinhada com a empresa ou mesmo com o gestor, com as pessoas que vão estar naquela área. E eu vejo também que, do lado das pessoas, né, isso abre muitas portas. A gente consegue ter um ambiente cada vez mais inclusivo e diverso, com mais é, novas ideias, com mais inovação. Quanto mais pessoas diferentes, nós tivermos nas equipes mais importante e mais coisas diferentes vão vir daquela equipe então a empresa ela tem uma vantagem competitiva enorme e as pessoas se sentem motivadas por estar em empresas que dão oportunidades para outros independente muitas
3: vezes do currículo Pegando o carona nisso que você falou, Isis, você acha que o pedigree da faculdade, né, o prestígio, o nome daquela faculdade, ainda conta muito na hora de ser contratado? Isso porque a contratação por competências, pelo que você está explicando, põe menos foco na área de formação do candidato, no prestígio da universidade que ele frequentou. Então, enfim, eu queria saber se dá para dizer que esse modelo favorece a inclusão nesse sentido também da, da instituição acadêmica que a pessoa frequentou.
4: Eu acredito que sim, favoreça justamente a inclusão e a diversidade. No passado era mais comum as empresas estarem mais focadas, às vezes, da onde aquela pessoa estudou ou quais cursos ela fez ou quais idiomas ela fala. Mas, hoje em dia, eu vejo as empresas muito menos focadas na faculdade, no curso, e mais focadas nas habilidades comportamentais e isso favorece demais a questão de darmos mais oportunidades a todo tipo de diversidade e inclusão e trazer esses ganhos para as organizações
0: e existe algum lado negativo ou algum risco de aplicar esse modelo de contratações que a gente está falando? A avaliação de uma competência ou de um perfil comportamental ele não pode ser subjetiva?
4: Então, dentro desse olhar, eu diria que o risco seria para posições, às vezes, muito, muito técnicas, que o conhecimento técnico pode fazer diferença é, na execução da tarefa, para que a pessoa tenha êxito na função, mas é muito ligado também à forma que a liderança se posiciona. Você contratar alguém por competência para uma determinada área, subentende-se que o gestor daquela área vai estar mais próximo ensinando, repassando conhecimento para que a pessoa tenha chances de ter um bom desempenho na função. Então, dependendo da, da função requerida, se o gestor direto e a área não estiverem envolvidos em, em ajudar, em, em serem abertos a repassar conhecimento, a pessoa pode ter mais dificuldade naquela função. Então, faz parte desse processo o treinamento da
3: liderança. Que tipo de formação que uma pessoa pode ter fora dos muros das escolas e faculdades é procurada pelos empregadores hoje nos candidatos? Você acha que essa formação conta tanto quanto uma graduação ou uma pós? Olha, um ponto que eu vejo com
4: bastante frequência hoje em dia é essa questão de envolvimento com coisas tecnológicas. Então, às vezes, cursos de curta duração, voltados a qualquer sentido de tecnologia, pode ser em habilidades digitais ou também voltados, por exemplo, ao ESG, que é uma sigla bastante forte no momento que tem a ver com essa questão de meio ambiente, a questão da comunidade, a questão do olhar para pessoas também às vezes cursos que podem trazer competências como a comunicação, então pode ser desde um curso de oratória até às vezes um curso de teatro um curso de dança, alguma coisa que faça a pessoa se sentir mais confortável diante de uma ideia de se posicionar tudo isso ajuda Além desses pontos também, tem muitas empresas que têm um olhar também para a questão de esportes, pessoas que gostam de esportes, por trazer essa questão da resiliência, do foco, da perseverança. Também às vezes são pontos que contam super positivamente no processo seletivo.
0: essa contratação baseada em competência ou em comportamento é usada mais para cargos de liderança ou tanto faz o nível hierárquico?
4: Eu diria que tanto faz, mas eu diria que quanto mais júnior o profissional é, mais fácil a empresa tá aberta a contratar por habilidades comportamentais. Em cargos de liderança, muitas vezes, algum requisito técnico ou algum histórico profissional naquilo, a pessoa vai ter, porque ela precisa conhecer um pouco mais para saber repassar, para saber liderar as áreas. Tem empresas que sim, contratam às vezes para funções de liderança alguém que nunca está trabalhou naquilo, mas é menos comum. É mais comum a contratação por competências na base, mas mesmo em cargos de liderança, muitas vezes o gestor olha um currículo e fala, nossa, esse currículo é perfeito para minha vaga. E daí, na hora das entrevistas, eles acabam contratando alguém que não tinha o currículo perfeito, que tinha alguns dos requisitos, mas que a habilidade comportamental pesou muito mais positivamente e a questão da motivação de trabalhar naquela empresa também.
3: Isis, você poderia falar um pouco sobre vagas que não exigem diploma universitário e estão em alta, oferecem boa remuneração, oportunidades de crescimento no mercado brasileiro? Quer dizer, elas existem? Em que áreas elas estão? E quais são os requisitos, já que elas não precisam de diploma? Bom,
4: existem algumas. áreas de tecnologia é uma, tem um, uma série de vagas, às vezes, que são, por exemplo, UX Designer, UI, que são as siglas né, do mercado, até desenvolvedores de alguma linguagem, desenvolvedor Java, desenvolvedor de iOS, que é a linguagem do, dos iPhones. Enfim, tem uma série de posições dentro de tecnologia, até mesmo áreas de fraude, de prevenção à fraude. Essas pessoas que, às vezes, têm uma uma habilidade para ser um hacker, mas vira um hacker do bem, voltado para a segurança eh, das empresas. São áreas que, muitas vezes, o técnico, o curso de formação contam menos. Quando nós pensamos, por exemplo, em marketing, dentro de marketing, nós temos esse movimento fortíssimo da migração de tudo para mídias sociais, o marketing online, que o pessoal chama no mercado. Tem muitas pessoas atuando nisso que não tiveram uma formação acadêmica, uma formação muito técnica para isso. E fazem extremamente bem a função. E tem outras áreas, assim, de forma geral, existem diversas áreas administrativas também que a pessoa aprende no trabalho, aprende no dia a dia aquela função. Então, eu diria que sim, elas existem, essas funções existem. E cada vez mais surgem também profissões novas, áreas novas dentro das empresas e que as empresas estão abertas.
0: Ótimo. E para encerrando, quais são as suas dicas para um candidato que vai encarar um processo seletivo, mesmo ele tendo um diploma, não tendo um diploma, ele tendo uma faculdade de primeira linha, uma faculdade que não é tão badalada, quais seriam as suas sugestões?
4: primeiro ter um currículo bastante coerente, de acordo com o mercado, naquela história de que menos é mais um currículo, então mais prático, mais objetivo e na entrevista ele ter uma capacidade de escuta para conseguir ouvir bem quais são as perguntas, sair de um discurso pré-formatado e de fato ser um pouco mais espontâneo na hora de contar suas conquistas mas fazer um, um raciocínio prévio antes da entrevista de quais são os pontos-chave que eu não posso deixar de contar ou pensando se a pessoa me perguntar de uma forma geral me conta a sua trajetória de carreira como que eu vou contar, contar de uma forma cronológica, saber entrar nos detalhes das experiências mais recentes e não entrar tanto nos detalhes das experiências mais antigas para não cansar o entrevistador ter esse discernimento e no final uma coisa importante também fazer perguntas, quando a pessoa fala no final da entrevista, você tem alguma pergunta é legal ter perguntas inteligentes para fechar a entrevista, então por exemplo, perguntar um pouco sobre o futuro da organização, perguntar quais são os pontos positivos que aquela empresa tem que motivam aquela pessoa que está entrevistando a estar tá lá, ou perguntar o que, que ele espera com relação à aquela contratação, se aquilo não tiver sido dito, quais são as missões, evitar perguntar no final da entrevista sobre geração e benefícios, porque isso vai ser tratado no momento certo mas sim aproveitar para fazer alguma pergunta inteligente, porque às vezes também é pobre sair de uma entrevista sem perguntar nada, eu já vi candidatos serem eliminados por isso porque os outros mostraram mais interesse muitas vezes na empresa, dependendo das perguntas que eles trouxeram e aí é ser espontâneo, tentar realmente ser a pessoa da forma como ela é mesmo sem tentar camuflar nada e vale também aquela velha história de nunca Fale mal dos seus antigos empregadores, nunca seja uma pessoa muito negativa. Ninguém quer contratar uma pessoa que só reclama, que é negativa, então tentar estar bem no dia da entrevista. Fazer alguma coisa que deixe a pessoa feliz um pouco antes da entrevista para entrar com um bom humor, para entrar positivo, vale ouvir uma música no carro, comer um doce, ou falar com alguém que a pessoa gosta. Fazer algo que deixe a pessoa feliz, a pessoa bem, para ela entrar bem emocionalmente para aquela entrevista. Música
0: E aqui a gente chega ao fim de mais um episódio.
3: Acho que o que ficou de hoje é que o diploma universitário ajuda, mas a falta dele não é necessariamente uma marra para conseguir entrar nessa selva que é o mercado de trabalho.
0: Então é hora de dar tchau. Cláudia, você tem mais algum recado para os nossos ouvintes?
3: Tenho sim, Bruno. Acho que o recado é qualquer forma de aprendizado vale a pena. Uma coisa que eu aprendi no episódio de hoje é que é muito importante ter a mente aberta para extrair conhecimento de todas as experiências, né? De um seminário acadêmico a uma oficina bem mão na massa, ou de um livro a até uma conversa legal com alguém do seu trampo.
0: Pois é. Como diria o Etebilu, busque conhecimento. <risos> até a próxima, pessoal.
3: Até!